0: Velkommen til Tåkeprat, jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episoden så er det søndag den 7. maj 2017, og vi har nå kommet til episode 23 og del 3 i serien om Jim Jones og People's Temple. I denne episoden så skal jeg se litt på de problemene People's Temple begynte få med avhoppere, presse og lovens lange arm. For Tempelets aktiviteter begynte få en del uønsket oppmerksomhet utenfor egne rekker. Det var det unngåelig at People's Temple skulle få negativ oppmerksomhet til pressen. Selv en tid uten de mulighetene vi har til å dele informasjon i dag, så var det vanskelig å overse denne raskt voksende bevegelsen med den karismatiske pastor Jones. People's Temple de hadde fremdeles en liten utpost i Indiana, og når Jones sine busser var på en rekrutteringstur dit i oktober 1971, så fikk han smake sin første kritikk fra pressen. Han hade riktigt nog begränsat sin prat om socialismen, men Helen Seans ans de väckte intresse hos pressen. Och då Indianapolis Star bemärket att de som blev helbredd i den första gudstjänsten hade en slående likhet med de som blev helbredd i den andra gudstjänsten, så ble Jones nervös. Med denna öppna kritikken mot Arbadans så bestämde Jones sig för att dra tillbaka till Indiana för att vinna pressen över på sin sida. Og i dette besøket så snakket han om veldedighetsarbeidet People's Temple Dremme i Kalifornien Og han tordnet mot predikanter som brukte kordekten til å kjøpe dyre biler og så videre men han klarte jo ikke å styre helt da, og han dro det gamle dritut kreftsfullst trikset, riktig nok, med en advarsel om at man ikke skulle ta avstand fra legevitenskapen, men det var ikke nok, og beskyldningene om kvaksalveri begynner å komme. Det var en lege han ber til og med Jim om å overlevere kreftsfullsten til analyse, noe Jones Stan han nekter, fordi han forteller at han har fiender overalt, som vil gjøre alt for å svarte rykta hans, og han fortalte at han har blitt truet på livet hele 23 ganger bare den og med dette så begynner tempelet å trekke seg ut av Indiana, men dette skulle føre til et av de største slagene mot tempelets kredibilitet. Carolyn Picketing, en journalist fra Indianapolis Star, skrev ett brev til San Francisco Examiner og spør om informasjon om People's Temple. Forespørselen ble gitt til Lester Kinsolving, som sto for det religiøse innholdet i San Francisco Examiner, og han og fotografen Frans Ortiz drar til tempelet i Redwood Valley sommeren 1972 for å grave litt rundt People's Temple. Han var en svært anerkjent journalist, som til og med hadde blitt profilert med sin egen artikel i Times, og han var også en ordinet episkopalian prest, og han kunde da sin bibel svært godt. Dette var da den samme trosretningen som faren til R. Gordon Watson, altså... Da de ankommer Redwood Valley så blir de først nektet adgang, men etter hvert så får de tilavtelse av Jones til å entre eiendommen, men dog uten kamera. Ortiz blir da igjen utenfor, og han dokumenterer at vaktene er bevepnet, og når han spør om hvorfor de bærer våpen, så blir han fortalt at dette skyltes alle attentatforsøkene på Jones. Han fant raskt ut at det var vanskelig å få informasjon fra tempelmedlemmene, men han fortsetter å grave, og etter hvert så finner han kilder som er villige til å fortelle hva som foregår bak, bak tempelets murer. Og når Jones får nyst om hva som foregår, så blir han grepet av panik. og han setter alle kluter til for enten å stoppe artiklen eller påvirke innholdet. Det første han gjør, det er å få Tempel-medlemmer til å skrive mer enn 50 brev til The Examiner, som lovpris til Jones å arbeide People's Temple i jorda. Men det blir raskt klart at dette ikke var nok til å stoppe historien, og han bestemmer sig for å late som om han samarbeider med Kinsolving. Han bestemmer sig for å bruke Tim Stowen som talerør, og til å svare på spørsmål fra reporteren. Og dette kunde nok ha varit en god idé, men Tim Stowen, han var blitt veldig indoktrinert i Peebles Tempel, og han presterer å skrive et brev hvor han har prøver å forsvare Jones, men som virker litt mot sin hensikt. Han skriver nemlig... Jim har så langt i år brakt mer enn 40 personer tilbake fra de døde. Jeg har sett Jim gjenoppleve folk som har vært i full rigor mortis, med tungen hengende ut, grå i huden og uten tegn til liv. Og med dette så publiserer både San Francisco Examiner og Indianapolis Star sine første artikler om People's Temple. Kin Solving sin artikel det skulle bli den første i en serie om peopleempel og i overskriften så kun man læse at Jones sine følgere sier at han kan vekke de døet til live. O de to næste dane lev de næste delne av serien tryket i eks examiner og da den tredje delen kom, så blev det hinttet om at temple utfordrt de giftemål uten når varre sankjoner til dette. Jones han var desperat, og han sendte ut tempelmedlemmer til å kjøpe alle utgavene av Examiner i Ukiah og i områdene rundt. Og han setter i gang en demonstrasjon utenfor Examiner sine kontorer, hvor 150 tempelmedlemmer demonstrerte under parolen «Denne avisen lyver, de så helbredelser, men de nekter å skrive om det». Men til tross for så ble den fjerde delen av serien publisert neste dag, og her kunne leserne lese om bevepnede vakter i tempelet, og neste dag så drog Jones selv med enda flere tempelmedlemmer enn dagen før og demonstrerte utenfor Examiner. Og denne gangen så kom City Editor uh, John Todd ut for å snakke med Jones, och det ble enig om att Jones skulle få lov å fortelle sin sida av historien. Jones blir inviterad till kontoret till Todd, men han syr att han heller vill sända någon till att hämta han. Och i skicklig god gammaldags mafiastil så blir Todd kört runt i en svart limousin, mens Jones och Chris Lewis. Det var då en tidigare volstämpt tempelmedlem och en tidigare heroinist som tempel hade i sig. De gjorde sig yttersta för att överbevisa Todd om att det var en dålig idé att publicera de tre nästa artiklarna i serien. Og mens Todd blir overbevist av Jones, så bestemmer ledelsen i San Francisco Examiner sig for å ikke publisere de neste artiklene. De var nemlig blitt truet med søksmål av advokatene til temple og innholdet i de tre neste artiklene var ikke like godt dokumentert som i de foregående. Og tro det eller nei, det skulle ikke bli skrivet noen flere graven artikler om People's Tempel før i 1977 men King Solving, han hadde pekt på mange faktorer som skulle spille en roll i temples endelikt. Som Jones påstand om at han var den reinkarnerte Jesus, dommedagsprofetiene, healingene, katarsis, overlevelseskurs for barn, sosialistiske prekner, og så videre. Det ble til og med skrevet om en grotte Jim Jones hade oppdaget i Redwood Valley. En grotte som han sa skulle bruke som bomberom da bomben falt, denne grotten den var da ikke stort mer enn en ravine, men Jim hade overvist menigheten om at funnet av denne var et tegn på at det lå en gudommelig plan bak utvandringen til Redwood Valley. Tempelet var bestemt på å stagge alle forsøk fra San Francisco Examiner på å fortsette mot tempelet, og de begynner en kampanje for å true og skremme avisen bort fra menigheten, blant annet ved å skikanere Todd og familien. Og for å sikre seg å beholde skattefri taket, da artiklene jo hade pekt på ulovligheter og andre ting som kunne deklassifisere People's Temple som en religiøs bevegelse, så begynte de å donere kraftig til Disciples of Christ, og de begynte å donere betydelige summer til forskjellige aviser. Donasjonene ble gitt siden tempelet støttet fri presse, selvsagt, og Kinsolving han fikk gjennomgå, og han ble erklært som en fiende av People's Temple. Huset hans ble plundret like etter Artiklene kom ut, og det var snakk om å ta livet av People's Temple skrev også brev til aviser som publicerade arbeidet hans, og sørget for å få svartet han slik at han mistet både kredibilitet og arbeid. Och i 1973 så var pressen stillenhet, og Jim Jones kunde igjen puste lettet ut, för en gruppe på åtte stilte Jones till veggen i september samme år. Ikke alle lot seg blende av Jones karisma og hersketeknikker, og en som blev desilusjonert, det var Jim Cobb. En dag betod han seg til romkameraten Wayne Pietila, og han forteller att han hadde tenkt til å hoppe. Han var lite osäker på lojaliteten till Wayne, men Wayne han var nyligen blivit utsatt för avstraffelse i Catharsis på grund av en fabrikerad historia om att han hade haft sex med en 14-årig gammal fjänte. Detta var alltså inte sant, men Jones han hade sagt att dette skyltes nog att han var homofil och att han hade tillbragt för lite kvalitetstid med far och Wayne han fruktade det värsta. De begynte å lete som var interesserte i å hoppe, og de fant det de lette etter. I tillegg til Jim og Wayne så bestod gruppen av Mickey Torchett, Terry Cobb, var Jims søster, John Biddelp og kona Vera Ingram, Lena Flowers og kjæresten Tom Podgorski. Gruppen utgjorde fire par. Alle var unge college-studenter av blandet ras noe som var svært passende, og gruppen hade også någon tidligere PC-medlemmer og en av Johns livvakter, det var Wayne og alle var nære betrodde medlemmer av People's Temple. Denne gruppen fick tilnavnet «De åtte revolusjonære». De var alle lei av ting i People's Temple. For det første så var de misfornøyd med at det med noen få unntak, sånn som RCI James, kun var hvite i ledelsen, at PC-møtene stort sett handlet om sex og gruppens seksuelle tanker om far, Staben av hvite kvinner som de følte var fintlig innstilt mot alle av lavere rang, og alle hadde et seksuelt forhold til far. De hadde sett Jims lureri og mirakeltriks, og de følte at det som foregikk i tempelet hadde svært lite med sosialisme å gjøre, og det var klare over at Jones manipulerte og styrte tempelet etter sin egen ønsker. Før han dro, sa Jim til lillebroren at han skulle på ett oppdrag for tempelet, og han fortalte at han var glad i familien, uansett vad som kom til å skje, og uansett hva som kom til å bli fortalt om han. Gruppen møttes til avtalt tid, og pakket så mye de fikk plass til, inkludert noen våpen i en gammel Dodge, en Ford og en Chevy Pickup, før de satt i mot Kanada. De hadde regnet med at Jim kom til å varsle politiet, noe han da gjorde, og de valgte derfor å bruke småveier og ligge unna hovedveiene. Men til slutt så bestemmer de seg for slå seg ned i Montana fremfor Kanada av frykten for at Jim skulle ha varslet grensepatrullene og at våpene det hadde med seg kunne skape problemer på grensovergangen. Og det bruker noen uker på å livet som avhoppere, med forbudte gleder som alkohol og tobakk og et liv i frihet. Men det viser seg etter hvert at ingen var helt enig om det komplette bildet av People's Temple. Noen i gruppen mente at det var Jim Jones som stod bak alt de mislikte, mens andre mente at Jones var en god mann og at det var staben som stod for alle konflikten i tempelet. Og når pengene var i feil ut, så kjørte de til Spokane, Washington, hvor Mickey og John later som de er et hvitt ektepar og leier et hus, mens de seks andre bodde i en fryseboks mens de letet etter jobber. Jeg antar at dette betyr at de hadde tingene sine i en fryseboks. Jeg kan da vanskelig forestille meg at seks personer kan bo i en fryseboks uansett hvor vant. Det var til å bo kollektiv <laughs> Men uh, gruppen var ikke helt fri for uh, Temples indoktrinering De skriver da et manifest Som de har tenkt å Jones Og i dette så forklarer de at de hade hoppet av På grunn av rasediskrimineringen Tempelet På grunn av staben På grunn av tempelmedlemmer som hade sex med Jones Og Tempelets syn på sosialisme Men de lägger aldri skylden direkte på Jones en grunn til å unngå direkte personangrep var at det var redde for at Jones og Tempelet skulle hevne sig på slektinger og venner. Jones følte sig dypt for rått. De åtte ble hovedfokuset i prekene hans, og han kalte de for Coca-Cola-revolusjonære, og han sa de var rømt på grund av egoisme, for å ha sex med hverandre og for å ha billige romanser og fordi de ikke ville delta i det kollektive arbeidet temple sto for. Han hamret ut beskyldninger om hvilke forbrytelser avåperne var skyldige i. For Jones var det frafallet av viktige tempelmedlemmer, en trussel som kom både innifra og utenifra. Fra innsiden så truete moralen om muligheten for en dominoeffekt. Men den største faren den kom fra utsiden. Avåperne kunde da ta kontakt med politi eller presse, og Jones visste han måtte desarmere situationen. Han hadde en fast strategi han fulgte når de gjaldt denne typen forrederi. Först så undersökte han förhållandena runt deserteringen för att se om det var blivit begått tjuveri eller andra ting han kunde bruka mot avhopparna. Så man att han avgöra om man skulle fortälja det till resten av templet eller hålla det hemligt så såa sverte avhopparna. Detta var något han gjorde svert effektivt, så effektivt at när äre vänner och familj en genuin avsky av en försvikarna. Och mer än gärna fortalte dette till forsamlingen i tempelmöter. Og til slutt så gjaldt det å begrense skaden. Han svertet de involverte i forhold til presse og politi, samtidig som han prøvde å forsøke å kontakte avhopperne for å lokke dem tilbake til tempelet. Eller om det ikke gikk, tru de til å holde kjeft om nødvendig fysisk, ved å sende noen av bølgene sine, eller ved å drive utpressing. Det var da noe han hadde forberedt på ved å få PC-medlemmer til å skrive under falske tilståelser eller skrive under på blanka ark hvor han kunne fylle ut tilståelser senere. Men Jones skulle snart få erfare at de åtte revolusjonare ikke var så lett å true. De hade fått høre om beskyldningene Jones hade kommet med, og en kveld så legger de en plan. I hemmelighet så drar Pietila, John og Vera tilbake till Ukaia, hvor de ringer til Pietilas mor, Vanda Kais, og forklarer at de ringer Riks. Det var den gangen vi hadde lokal- og Riks-samtaler altså. De ber hun fortelle Johns om at det kom til ringe huset hennes 17.00 for å snakke med han, og at ingen måtte få vite om det. Halv fem kjører de tre opp til huset, og guttene går bak huset hvor Vans mor bryter ut i gledeståler og omfavner sønnen, mens Vera holder utkikk i bilen. Klokka 17.00 kjører Jones forkledd i en trenchcoat, og Carolyn Layton opp foran huset. Jones og Carolyn går rett inn i fellen, og når Jones får øye på de to guttene, så bryter han ut «så flott å se dere», men smilet stivnet når han fikk se pistolene. De to beordrer Carolyn ut og advarer henne mot å varsle PC eller noen av vaktene til People's Temple, og Jones ba hun gjøre som de sa. De läste manifestet för Jones och han försökte övervisa dem om att allt han gjorde, cell lögnerna var nödvändiga. Medle heligen målet förklarade Jones, men de lot sig rocka och ett kompromiss blev ingått. Så länge de fick vara i fred och Jones ikke kom till hävna sig på deras släktingar och vänner i templet, så skulle det ikke svarte peoples tempel eller på något annat sätt skapa problem för Jones. Och slik gick det. Men någon av de åtte skulle dyka upp igen några senare för att skapa problem för Jim Jones. Jones var nå fast bestemt på å øke innflytelsen sin i bykjernene i San Francisco og L.A. I en periode som var preget av ytterliggående grupper som Black Panthers, New World Liberation Front, The Black Liberation Army og andre. Jones nu på fly seg igjen, og han begynner å preke at vold kunne være en nødvendighet for å oppnå de samfunnsendringene han hadde sett for sig. Stikke strid med hva han hadde preket tidligere. Jones ønsket selvsagt innpass og aksepte disse grupperne, og som vi skal se senere så kommer han til å få akkurat det. Men først, la se på et av de kanskje mest pinlige øyeblikkene i livet til Jim Jones, en hendelse i 1973 som skulle sørge for at han fikk et permanent rulleblad. Den 13. december 1973 spilte Westlake Theatre, en kino 2,5 km fra LA-tempelet, Dirty Harry. Westlake Theatre var en kjent møteplass for homofile, og det hade vært en del klager på usømmelig oppførsel ved kinoen. Denne kvelden jobbet to sivilpolitive kinoen på utkikk etter potensielle lovbrytere. En av politimennene legger merke til en man i grønn frakk som vinker til ham fra bakerste rad, men han overser mannen og går in på toalettet for å sjekke at det ikke foregår noen muffens der. Like etter har gått in på toalettet, så kommer mannen i, grøn, i den grønne frakken etter, og han blotter sig og onanerer febrilsk mot politimannen, som da går resolutt ut av toalettet, og han og partneren arresterer mannen i den grønne frakken når han følger etter. De leser rettighetene av hans før han blir tatt tilbake til politistasjonen hvor han forteller att han var prest i en lokal kirke. James Warren Jones blev arrestert for usømmelig oppførsel og holdt i arresten mot en kausjon på 500 dollar. Han oppgjør arbeidsgiveren som The Disciples of Christ og yrke som pastor. Jones blev raskt løslatt mot kausjon og tempelet begynner arbeidet med å Innen 24 timer, så var temple i gang med å rydde opp i saken. De fikk en urolog til å skrive en erklæring om at Jones hadde en forstørret prostata som blokkerte urinrøret, og at han hadde fått anbefalt å jogge på stedet eller hoppe opp og ned for å løse dette. Temple lagde da en pressemelding som de kunne publisere som saken skulle lekke til pressen. De forsøkte også å donere 5000 dollar til politidistriktet, men denne bestikelsen ble kontantavvist. Da saken kom opp på retten den 20. december, så ble saken henlagt etter begjæring fra aktoratet. Men anmodningen om den forsvant på mystisk vis etter dette, og ingen i aktoratet kunde huske å ha med på å be om henleggelsen. Men saken den var fremdeles i arkivet, og Jones med hjelp fra Ståen gjorde alt de kunne for å få denne destruert, og det så ut til at de hadde lyktes. I februar 1974 beordret dommer stromvål for skjeiling og makulering av saksdokumentene, noe som var helt uhørt i en sedelighetssak av denne typen, og politidistriktet protesterte og argumenterte med at Jones hade tilgang till barn. Men dommeren stod på sitt, og Jones trodde dokumenten var destruert, helt till det igen skulle se dagens lys en del år senere, høsten 1977. Verdens eneste heterofile mann där altså. En annen hendelse temple var involvert var da det Symbionese Liberation Army kidnappet Patricia Hurst, arvingen av Hurst-familien, i 1974. The Symbanis Liberation Army hadde kidnappet Patricia for å tvinge fram ett matutdelingsprogram i San Francisco. Jones uttrykket stor sympati for denne kidnappingen internt i People's Temple, og han fortalte at dette var en fin lærepenge for borgerskapet. Men utad tok tempelet avstand fra terrorisme, og de donerte 2000 dollar til Hearst-familien, som da var rivalene til San Francisco Examiner, som et bidrag til matutdelingsprogrammet. Men dette førte til at People's Temple havnet i søkelyset til politiet i San Francisco, som hade fått nyss om at Jones extremist ekstremistsympatier, og at det ble preket åpent om bruk av ekstreme midler for å oppnå sosiale og politiske endringer. People's Temple hade nå tre reelle fiender. Pressen, avhoppere og nå også rettsvesen og politi. Jones og Tim Stowen begynte nå å planlegge den store utvandringen til det forgjette landet. Det var flere grunner til å velge Guyana, dette lille sør-amerikanske landet. For det første så hadde Jones likt seg svært godt der når han besøkte landet i 1961. Landet var sosialistisk og svart venstrelet, og ikke minst, det ble styrt av svarte. Det var selvsagt også en fordel at landet var fattig og korrupt, og det var det relativt enkelt for Jones å oppnå innflytelse. Den 8. oktober 1973 blir Guyana vakt som det ideelle sted for utvandringen, men en enstemmig avstemning i ledelsen i People's Temple. I december 1973 ble Jim, Marceline Jones og en liten gruppe tempelmedlemmer tatt emot på flyplassen i Georgetown, hovedstaten i Guyana, av Emerson Mitchell, som var sendt for å ta imot gruppen av Guyanas statsminister. Han ble imponert av Jones, som viste han bilder av hva tempelet hadde oppnådd i statene, og aviserklipp av som viste hva veldedighetsarbeidet i tempelet hade utrettet. Han ble kanske mest imponert av bildene av bussflåten til People's Temple. Dessuten så var han veldig ivrig da Jones hadde lovet å bidra med 5 millioner guianesiske dollar. Det var da tilsvarende 2 millioner US dollar. Mitchell hadde fått beskjed om å få de nyankommende til å føle seg velkommen. Det var nemlig en strategisk grunn til å ønske en koloni med amerikanere velkommen til den guianesiske junglen. I århundre sade Guyana og Venezuela hatt en disputt over grensområdene, og en amerikansk koloni like ved grensen ville gjøre sannsynligheten for et militært angrep fra nabolandet langt mindre. Myndighetene var så glad for at noen ønsket å utvikle denne ubebygde delen av landet, og at det dreide seg en socialistisk gruppe med en overvekt svarte. det svarte gjorde saken enda bedre, og så var det pengene da. I det store av det hele, Guyana tok imot People's Temple med åpne armer. Emerson Mitchell likte Jones umiddelbart. Han hadde selv bodd i Chicago fra 1944-45, og han var svært klar over raseproblemene der, og blev imponert av den vite mannen fra Indiana, som jobbet aktivt med rasintegrering. Og som han ikke var imponert nok fra før, så blev han enda mer imponert når han visste følger runt i områder de hadde tenkt å bygge ut. Et område like ved Matthews Ridge, cirka 5 mil fra den venezuelanske grensen. Hvite så nemlig ner på de lokale indianerne, men Jones og tempelmedlemmene ikke bare snakket med dem, men de så på dem som likeverdige og ble raskt venner med lokalbefolkningen. En i staben til Mitchell bemerket at Jones var omgitt av så mange vakre damer, og han lurte på om alle tilhørte Jones, og kommenterte at det var for mange for en man og at han burde drikke Cappadula, ett lokalt afrodisikum. Noe Jones tog villig imot, og dette økte statusen hans ytterligere. Det var nemlig sjeldent at hvite spiste lokal mat, og gruppen til Jones de spiste det samme som de innfødte, framfor å ha med seg mat fra hjemlandet. De bestemmer seg for å bygge ut bosetningen like Port Kaituma, en liten landsby i junglen. Og Jones blev vis rundt på området, og bortsett fra at det var litt bratt, så var han svært fornøyd med dette avsidesliggende landområde, som man ga navnet «Jordbruksfellesskapet Jonestown». Jones var skikkelig gira på å komme i gang, og han vil at noen skal bli igjen for å administrere papirarbeid og begynne forberedelsene til innrykket av nybyggere. Først så foreslår han sin gamle, ultraloyale tilhenger Patty Carmel, men hun ser at det vil være umulig for henne å bli Guyana. Dessuten så manglet hun de nødvendige erfaringer. Og Jones vil da at RCI James skal bli igjen. Han hade både erfaring som entreprenør og med administrasjon. Men Archie, han sier at dette ikke er mulig. Ikke bare ville han ikke være borte fra Kona, men han hadde en rekke ting han måtte ta sig A i USA. Men Jones og følger, de insisterer. Og plutselig så griper Jones seg til brystet og deiser i bakken, og da han kommer til hekten igjen, ser han på IAMS så sier «om du ikke gjør som jeg sier, så kommer templet til å miste lederen sin». Og med dette trikset så sier IAMS er motvillig til å bli i Guyana, hvor han like etter fikk hjelp av advokaten Gene Scheikin og Paula Adams. IAMS han skriver under på leieavtalen, og han blir prosjektadministrator for Jonestown. I tiden i Redwood Valley så begynner Jones igjen med sitt manipulasjonsspill. Han begynner å svarte Arce Iams i menigheten og fram adopsjonssaken. Han forteller at han hade slått kloa i et brev til Becky fra Iams, som var svært avslørende og som inneholdt kondomer. Videre så forteller han at han hadde hørt at Iams hade forsøkt å danne sin egen allianse i Guyana for å utfordre Jones sitt lederskap, og han fortalte at han ville sende en gruppe til Guyana som Archie ikke ville komme overens med for å sikre at han forblemer lojal, og som kunde skape problemer for han dersom det skulle være nødvendig. Jones sender Mike Torsett, Archies svigersøn og onkelene hans, Tim Swinney og Phil Blake. Alle de tre var svært lojale mot Jones og tempelet, og i tillegg til dette så sender han tre opprørske ungdommer som skapte en del problemer for Temple i Redwood Valley. De seks ankom Georgetown i mitten av mars. Mark Torchett han seg ikke helt tilpass med dette, for han var glad i Archie, men lojaliteten til Jones den kom først. Og faren hans, Charlie Charlie han skulle etter planen komme til Guyana et par måneder senere for å overta stillingen til Archie. Etter en uke starter de et fly til Port Kaituma, og fra luften så ser de første gang området de skal bygge ut. Tett jungel, så langt øyet kunde se, kun avbrutt av par små brune elver som snriklet seg gjennom det smaragdgrønne jungellandskapet. De landet på en grusbelagt jungelflystripe i Port Kaituma. Port Kaituma var en knøtteliten landsby med cirka 50 hus, et par barer, og lokalbefolkningen bestod stort sett av indianere, noen få statsansatte og noen løsarbeidere. Landsbyen var rett og slett lutfattig. Det var ingen veier til landsbyen, og den eneste faste transporten det var fly til Matthews Ridge, og fly til Georgetown det måtte charters. De første nybyggerne var forventet i august, og Temple hade kjøpt en båt, det Kujo, en 75-fot båt som skulle frakte nybyggerne fra Florida til Georgetown og videre inn i Guyana. Jones hadde da fortalt at dette var en fantastisk flott båt som også kunne brukes til å fange fisk til nybyggerne, men i realiteten så var dette en lekk rusthåk som var alt for liten til den tiltenkte transporten. Den eneste måten å komme seg til området de leid, det var en liten jungelstid, men denne skulle de bygge ut til en vei i de kommende månedene, og til tross for alt dette, så stortrivdes Mark Touche, som nå følte sig som en ekte pioner og gledet seg til å være med å bygge ut Jonestown. De brukte de neste månedene på å sette i hytter som var etterlatt på eiendommen fra tidligere forsøk på å etablere seg der, og de begynner å sette i en liten kjøkkenhage. Den 11. juni 1974 så setter de kursen til Key West i Miami i The Cujo for å hente forsyninger og de første 16 nybyggerne som skulle etablere sig i Guyana. Når han kommer tilbake til Florida så oppdager Archie at Jones hade spredt rykter om han og at han hadde vendt familien mot han. Jones hadde selvsagt fortalt Rosie, kona til Archie altså, om den fabrikerte affæren mellom Archie og Becky, og han hade vist henne et brev der Archie tidligere hadde skrevet at han sverget å være mer lojal mot Jones og tempelet än mot sin egen kone. Archie for forsøker forjeves å få tak i henne, men da hun får lyst om at han forsøker å nå henne, så rapporterer hun dette til Jones. I mellomtiden så sender Jones et tempelmedlem til Arshie og forsøker å få han til å gi huset sitt i Redwood Valley til People's Temple. Arshie nekter, og Jones får Rosie til å ringe for å skjelle ut. Og først så skjønner ikke Arshie helt vad som foregår, men da Jones tar øret så skjønner han tegninga. Og han utbrytter, at han var ferdig med People's Temple, men Jones klarer å roe han ned, O han går med på å fortsette jobben sin som administrator i Ghana, men dette var kun starten på den psykologiske torturen av Archie James. Blant de første som utvandret til Guyana var blant annet mesteparten av torshett Grund Grunnen til dette, det var jo at Mickey Torshett var en av de åtte avhopperne, og Jones ville ha familien ut av USA. Dessuten så var de lojale og ville mer enn gjerne være med på å plage Archie. Noe de andre på bussen også hadde sagt sig villig til, inkludert hans egen datter Debbie. Archie hade tross alt utfordret faren. Plagingen av Archie, den startet umiddelbart, og gruppen plagde på alt han gjorde og skrek på han for den minste lille ting. Og når Rosie kommer, så nekter hun først å snakke med han. Men heldigvis så får de to till slut snakket sammen, og det går opp for de begge at det hele var isenesatt av Jim Jones. Men dette betød ikke at de ventet ryggen, snarere tvert imot. For like etter dette, så gir Archie Iams huset sitt i Redwood Valley til People's Temple. Han ønsket desperat å fortsatt være en del av fellesskapet. Men resten av de fortsatte å plage I Ames på vei Guyana. På båten, som da var designet for sex, men nå holdt 16, så begynte livet å bli utholdelig for I Ames, som hadde gitt 17 år av livet sitt til People's Temple. Da Rosie forsvare, forsøkte å forsvare mannen sin, så fikk hun bare høre at det gjorde som instruert av Jones. Men heldigvis så fant I James en alliert. Ganske så blir han alliert med Chris Lewis. Um, han var jo da håndtlangeren og bøllen Jones, men resten av følget de var så redde for han at uh, Archie fikk endelig være litt fred. Men når det kuer jo da ankommer Jonestown, så ventet det enda mer trøbbel for I James. Paul Adams spurte han om hvor det var blitt av de 45 000 Jones hade betrodd han, og han svarer, som han hadde sagt til Jones, at disse pengene de hadde han og Gene Shiken begravet under et hus i Port Gaituma. Gene hade da forsøkt å finne igjen pengene, men uten hell. I mellomtiden så forteller Rosie og Arshie at Jones under et PC-møte hadde spurt om hvem som var villig til ta livet av Arshie. Flere hadde rukket opp hånden, og noen av disse var blitt med båten til Guyana. Når de kommer tilbake til Port Khartouma, og Arshie og Jean skulle lete etter pengene, så dro Arshie i forveien, og han fant de med en gang. Han tar da disse pengene og sender de i sitt eget navn til Georgetown. Arshie, Rosie og Debbie forlater Port Khartouma, og de kjøper flybilletter hjem til statene. Men neste fly det gikk ikke før om en uke, og de flytter rundt til forskjellige hotellrom for å skjule sporene sina. Men etter et par dager så banker det på døren midt på natten, og det var Jim Jones og ett annet tempelmedlem. Archie sier han føler at tempelet har blitt rasistisk, og han ser ikke noen annen mulighet enn å forlate People's Temple. Og ukarakteristisk så la Jones han og familien dra tilbake till Kalifornien. Men Jones hadde selvfølgelig en plan, og han visste hvordan han skulle få tilbake både Archie og pengene. Han kommer med en offentlig unnskyldning overfor Archie og familien, og etter noen få dager så gir Archie tilbake pengene, og IMs familien faller igjen tilbake i klørene til Jim Jones og People's Temple. Endelig hadde Jim Jones sin drøm om et tropisk paradis der menigheten hans kunne gå i eksil blitt i virkelighet, hans eget kongedømme isolert i junglen. Han kunne ha fortalt medlemmer i Redwood Valley sannheten at arbeidet med å bygge Jonestown var knalltøft og at det var en utfordring å dyrke mat i den gianesiske junglen. Men sannheten og Jim Jones gikk aldrig bra sammen. Han fortalte at det hele var et tropisk paradis med frukt som smakte som sorbet og det var så mye frukt at du bare kunne sitte under et tre så falt den modende frukten rett i fange på deg. Og i løpet 1974 så begynner People's Temples jordbrukssamfunn på Guyana å ta form. De fikk laget en henger til å transportere varer til og fra Johnstown, og det begynte det små å dyrke jorda. De fikk satt opp noen bygninger og startet arbeidet med å få tak i generatorer og ryddet jungel ved hjelp av lokale indianere. De bygget til og med et bur til Mr. Muggs, som da var et tempelskjimpanse men det skulle ikke gå så alt for lang tid før Jones fick negativ oppmerksomhet også i Guyana. Han får låne kirken til en jesuitprest i Guyana, Andrew Morrison. Han var født i Guyana av engelske foreldre. Guyana var da en tidligere britisk koloni, og Jones får lov til å holde en gudstjeneste der for å fortelle litt om arbeidet med Jonestown, og det blir avtalt at denne skal holdes den 30. desember samme år når Jones da kommer tilbake på besøk. I december så kommer Jones med et følge bestående av PC-medlemmer og staben, selv RCI James hadde svagt stoltheten sin og var med. På denne turen så skulle Jones ta bilder for å reklamere for det gode liv i Jonestown, og han hadde gitt streng beskjed til nybegjerne om å ikke si negativt om jordbruksferdesskapet, og han hade instruert dem om hvordan de skulle svare på spørsmål om blant annet manglen på frukttrær. På et av disse bildene så kan man se Jones med en stor haufrukt og en handleposa. Dette var nemlig posene han hade kjøpt frukten i Port Kaituma. Med Jones sin ankomst så begynte igjen PC-møter og katharsis. Jones var ett redd nybyggerne var blitt slakk i hans fravær og han benyttet denne anledningen til å fortsette indoktrineringen. Andrew Morrison begynte å bli bekymret. I en annonse for gudstjenesten tempelet skulle holde i kirken hans i The Guyana Cryonical kunne man lese «De blinde kan se, de døve kan høre, krøpplinger kan gå» i store krigstyper. Det var helt dette han hadde ventet seg, og han tog kontakt med tempelet som forsikret han om at dette var en feil, men neste dag så ble det trykket en enda større annonse. Den 30. desember så var kirken proppfull, og Jones han startet gudstjenesten och å fortelle om arbeidet i Jonestown og med noen amerikanske salmer før han bynte med helbredelsene. Blant annet så helbredet han en som ikke kunde gå, og han kurerte en dame med brystkreft. Morrison så på i vantro. Enten så var denne mannen en enormt dyktig helbreder, eller så var han en kvaksalver. Og han merket seg at han ikke snakket om Gud eller Jesus, Jim Jones han snakket bare om sig selv. Et par dager så får han bekreftet det han trodde. De som ble de var medlemmer av Jones menighet, og Morrison han klagde til de lokale myndighetene som kun trakk på skuldrene og sa at dette var utenfor deres kontroll. Han begynte da å loggføre aktivitetene til People's Temple på egenhånd. Dette var en logg som skulle vokse seg lang i løpet av de kommende årene, og dette minner litt om presten som begynte å notere piker i tjenesten til Bathory. Litt en artig parallell der altså. Morrison han skriver også en kritisk artikel i sin lokale menighetsavis, The Catholic Standard, og han stiller en del spørsmål om virksomheten til Jim Jones og People's Temple. Jones han klarer i stor grad å rydde opp i og glatte over en del av dette, men han begynte å bli bekymret om han var begynt å miste grepet. Og med dette så endrer Jones og People's Temple-strategien igjen, og i Kalifornia så går det in i en ny fase der hovedfokuset nå skulle bli de store byene. med Jonestown etablert i Guyana hadde Jones lagt grundlage for den perfekte kulten. Et samfunn bygget etter Jones-modell og avskåret fra omverdenen med ugjennomtrengelig jungel. I neste episode så skal jeg se nærmere på Jones' arbeid med radikale grupper i Kalifornien, og arbeidet med å gjøre Jonestown til et selvforsynt paradis. Dette var da noe som skulle vise sig langt vanskeligere og ikke minst dyrere enn det Jim Jones hade forestilt seg. Og da er Tåkeprat over for denne gang. Jeg kan vel bare oppfordre til å følge Tåkeprat på Facebook og Twitter. Det ser ut til at det er Facebook som er den siden de fleste lyttere går til, men jeg oppdaterer da begge to. Meg kan du følge på Instagram som even leven og da gjenstår det bare å si på gjenhør!